0: Hi, ich bin die Seda. Sag mal, kennt ihr das auch? Tag läuft beschissen oder ihr habt aktuell eine Phase, wo es einfach nur negative Einflüsse von allen Seiten gibt. Was hilft euch da? Klar, ich meine, könnt ihr jetzt auch easy behaupten, jo, ich lache dann über mich selber und oder versuche irgendwie so eine Maske aufzusetzen. Und dann läuft es halt schon. Aber so einfach ist das halt alles gar nicht. Da ist häufig innerlich irgendwie total die Blockade. Vielleicht aber auch irgendwie so eine Mischung aus Negativ-Teufelskreis und Stolz. Wie Pasha hat genau solche Feelings nutzt und daraus Comedy macht, das erzählt sie uns gleich. Vom Streit mit den Eltern bis zu peinlichen Situationen mit dem Crush oder sogar Liebeskummer. Wir können ja nicht alle 24-7 gute Laune haben, aber wahrscheinlich kann Humor ein relativ guter Weg sein, aus der Negativität schneller oder vielleicht auch einfacher rauszusteppen. Also habe ich mich gefragt, wie kriegt man das im Kopf miteinander vereint? Ist Geigenhumor heilsam oder verharmlost man damit ernsthafte Probleme? Ich habe schon gespoilert, ich habe heute Pasha zu Gast. Hi Pasha, Herzlich willkommen! Hi Seda,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr. Hi. Ich freue mich auch sehr. Wie geht's dir? Bist du fresh? Bist du das Frankfurt
1: Alle-Modus oder äh, heute Downer? <lacht> heute, ähm, heute mir geht's, mir geht's gut, mir geht's jeden Tag gut. Also ich versuche mal, dass es mir jeden Tag gut geht. Ähm, heute bin ich ein bisschen ausgelaugt, weil gerade sehr viel passiert in meinem Leben, aber Gott sei Dank passiert sehr viel. Also es ist jetzt nicht so dieses, es passiert sehr viel schön nach Hause, sondern es ist dieses. So, schön, dass es passiert, aber ich bin müde. Aber das ist glücklich müde, kennst du das? Wenn du glücklich müde bist. Ich bin heute so ein bisschen so ein, so ein, ich habe Bock auf so ein, ich bin so ein kuschelbär gerade so. Ich bin entspannt, happy, müde.
0: Wir haben auch gerade so Herbststarter, das heißt so Wärmflasche, irgendwas Geiles zu essen, Couch.
1: Ja, einen schönen Kakao mit Hafermilch und äh, solide. das wäre cool.
0: Fühle ich auf jeden Fall. Pass also, auf, wir machen eine High-Speed-Vorstellungsrunde. Du bist ja bei Funk und du hast hier mhm. bei uns ja quasi ein Comedy-Format. Das heißt ja auch Parshat. Mhm. Dich gibt es ja auf YouTube, mhm. aber auch ähm, als Podcast und zwar Früh-Life-Crisis. Früh, früh, früh früh Dann machst du tatsächlich noch Stand-Up. Genau. Die folgen auf TikTok über eine halbe Million Menschen. Und das, also klar, wenn man das alles so runterrattert: YouTube, Podcast, TikTok, Stand-Up, dies, das, Ananas. Ist das nicht alles irgendwie so ein bisschen viel? So alles, was auf einmal kommt? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Erzähl mal ein bisschen. Guck mal, das Ding ist, ich wollte das so, weißt du? So, Das ist das Wichtigste. Wenn wenn ich sehe, wie Leute manchmal darüber reden, dass sie viel zu tun haben, dann haben die erstmal so immer den ersten Eindruck von wegen so, oh, ja Mann, das ist so viel und so. Aber ich muss immer erwähnen, so, ich habe darauf hingearbeitet und bin stolz drauf, weißt du? wie ich das alles unter einen Hut kriege, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es gibt natürlich Tage, an denen ich wenig schlafe, weil ich viel, viel auf der To-Do-Liste einfach drauf habe. Aber es tut auch gut, dann alles abgehackt zu haben und dann zu sagen, so jeder Tag hat mir ein bisschen was gebracht und ich bin an jedem Tag auch vorangekommen, weil das ja auch mein Ziel ist. Wichtig dabei ist aber auch immer darauf zu achten, wie es mir persönlich dabei ergeht und das auch nicht außer Augen zu verlieren, weißt du? Und ich habe mit 21 angefangen, so mit Stand-Up erstmal, dann Social Media und dann Radio und dann war ich mit Radio durch und habe dann auch... Das Gewonnen, was ich bei Radio gewinnen wollte, und zwar dieser Radiopreis. Und dann hieß es für mich, okay, du hast es jetzt abgeschlossen, jetzt das nächste Kapitel. Dann wieder mich auf Stand-Up konzentriert und dann aber auch gleichzeitig mich gefragt, so, ich will noch mehr machen, ich will auf YouTube was machen, ich will aber auf YouTube etwas machen, was, was noch nicht so in der YouTube-Welt existiert, hier im deutschen Raum. Und es sind so Comedy-Kurzfilme. So, ich hole mir die Inspiration von Amerikanern und, und anderen YouTube-Formaten aus aller Welt. Und das ist so mein alltäglicher Job Gott sei Dank geworden und ich bin sehr glücklich darüber. Richtig schön.
0: Absolute Maschine, möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Ähm, ein Thema, was sich bei dir ja eigentlich durch fast alle Projekte tatsächlich auch so durchzieht, ist all about das Thema Mental Health. ne? Aber halt auch eben mit so Side-Themen wie Mental Health unter Liebeskummer, bei Familienproblemen oder sowas Allgemeines wie Lästern oder das Selbstwertgefühl an sich, passt auf den ersten Blick nicht so gut alles zusammen, funktioniert aber richtig gut. Also diese Mischung aus Comedy und aber Awareness schaffen für eben Mental Health Themen. Wie schaffst du das? Ja, ähm,
1: ich bin aufgewachsen mit Comedy schon immer und habe mich auch immer gefragt so, ey, die sind alle so gut drauf. Und als ich in die Pubertät kam, da äh, habe ich gemerkt so, ey, es gibt so Baustellen. Aber meine Lieblingscomedians die das auch? Und da habe ich mich so gefragt so, haben die das auch durchgemacht und haben die mal darüber geredet? Und dann findest du online nichts dazu, weißt du ich meine? Und dann gab es auch so Momente, vor allem jetzt in letzter Zeit, wo ich einfach mir denke, ich habe gar keinen hören heute in meiner Insta-Story glücklich zu sein, weil ich mir geschworen habe, auch meinen Weg als Künstlerin immer noch als Pasha zu gehen. Weißt du, weil voll viele fragen auch, ist Parsha eine Kunstfigur oder ist es, bist es du? Und ich sage, ich versuche gerade aus der Kunstfigur Parsha immer mehr Pasha zu machen. Und das habe ich jetzt auch zu 80 Prozent geschafft. Es gibt noch 20 Prozent, die ich für mich behalten möchte, so aus Respekt meiner Privatsphäre gegenüber oder auch aus Respekt meiner Familie gegenüber. Aber was meine Mental Health angeht, die teile ich sehr gerne. Manche denken, ich möchte daraus profitieren oder irgendwie, äh, ich versuche etwas daraus zu erschaffen. Ganz im Gegenteil, am Anfang meiner Komödie war ich strikt dagegen, über persönliche Sachen zu sprechen. Ich habe mir geschworen, Seda, ich werde nicht über meinen ersten Liebeskummer sprechen. Ich bin Comedian und meine Aufgabe ist es, so komisch wie ich drauf war damals, meine Aufgabe ist es, als Comedian nur gute Laune zu verbreiten. Aber das ist völliger Bullshit, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt niemanden angreifen, der wirklich als Comedian nur gute Laune verbreitet, aber... Vor allem in meinen, ich höre mich an, wie als wäre ich eine 40-Jährige gerade, aber in meinen jungen Jahren, da gibt es so viele Probleme und das sind Probleme, die wahrscheinlich nie aufhören werden, egal wie alt ich sein werde. Nur das Besondere an dem Problem ist, dass sie mir jetzt zum ersten Mal wirklich begegnen und das möchte ich mitnehmen auf meinem Weg, um daran zu erinnern, ey, es ist das erste Mal und wir teilen alle dieselben Koffer und es sind alle dieselben Koffer, die wir auch behandeln müssen und wie mache ich das persönlich am besten? Mit Comedy. Und wie schaffe ich es, andere zum Lachen zu bringen? Hoffentlich, wenn es auch deren Humor ist, auch mit Comedy. Deswegen lasst uns dieselben Koffer tragen und lasst uns auch zusammen darüber lachen oder auch mal die Koffer kurz zur Seite stellen und über andere Sachen lachen. Das ist meine Aufgabe und das werde ich auch für immer, immer auch als meine Aufgabe sehen. Egal, was passiert in meinem Leben.
0: Also sagst du halt doch quasi, dass eben die Themen, die du jetzt auch bewusst tatsächlich behandelst, eben du scheinst ja irgendwann diese Entscheidung getroffen zu haben und zu sagen so, ey, ganz ehrlich, ne, alle das sind halt eben Themen, die beschäftigen mich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch dich, mich und sonst irgendwen auch noch beschäftigt, ist halt auch super hoch. Letztendlich schafft es ja halt auch für Identifikationspunkte, ja, auch innerhalb einer Community, die sich dann halt auch eben aufbauen kann. Das mhm. heißt, du hast dich irgendwann bewusst dazu entschieden, diese Themen mit reinzunehmen. Also erstens, was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, so, jo, ich mach das jetzt einfach, weil es muss? Ist irgendwas aktiv tatsächlich passiert? Und was für Themen hast du denn tatsächlich vorher bedient? War das dann eher so, jo, die Gesellschaft schreibt mir das Gefühl als Komödiein irgendwie vor, dass ich das so machen muss? Oder konntest du dich mit deinen älteren Themen, mit denen du dich vielleicht ein bisschen ausprobiert hast, trotzdem irgendwie fühlen? Weißt du, wie ich das
1: meine? Seda, ich muss ganz kurz unterbrechen. Tut mir leid für meine Respektlosigkeit. Fanny! <lacht> Das Essen ist da, der ruft mich die ganze Zeit im Sturm an. Der ist unten. Verzeih vielmals. Kein Problem. <lacht> so, what the fuck, einfach wegen Thunfischsalat ruft er mich im Sturm an. Oder chill deine Basis, so ein Thunfischsalat. Mit hässlicher Omega-3-Mundgeruch, sag ich schon mal. <lacht> Aber ey, ich bin, so ein, ich bin so ein bisschen so ein Wichser, ne? So seit neuestem geworden, so. Ich sag's ja offen und ehrlich, mittlerweile überall, wo ich bin, ich bin zu 30% ein arroganter Wichser im Alltag, einfach um mich zu schützen, vor allem, ne? Aber dann denk ich mir so wieder rum, ey, der, der hat bestimmt Stress gehabt, der Arme und so, weißt du? Ich habe immer dieses Fifty. Bei mir, ey, Setter, bei mir ist verdammt nochmal so krass Engel und Teufel auf jeweiligen Schultern. Also wirklich, das ist so, die zwei begleiten mich im Alltag. Entschuldige, kannst du nochmal die letzten Fragen holen? <lacht>
0: Total die Mut. Ja, du hattest ja gesagt, dass du eben dich ja am Anfang bewusst dagegen entschieden hast. Also diese Themen rund um Mental Health ja bewusst rauslässt. Aber irgendwas ja. scheint ja dann passiert zu sein. Das hast du auch eben kurz angeschnitten, wo du gesagt hast okay, ich mache das jetzt einfach, weil das ist halt eben so meine Lebensrealität, an der ich halt auch einfach teilnehme. Und ich kann mich damit identifizieren, beziehungsweise das sind Themen, die mir wichtig sind. Und im gleichen Atem zu können diese Themen ja auch gefühlt anderen Leuten wichtig sein, weißt du? Wir alle können uns ja damit irgendwie identifizieren, weil wir alle hatten irgendwie schon mal das erste Mal Liebeskummer oder das erste Mal Stress mit den Eltern oder mhm. die erste Drogenerfahrung mhm. oder whatsoever it is. Und ich wollte jetzt mal wissen, also ist aktiv irgendetwas passiert, dass du diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen so, yo, ich mach das? Und wie war das denn vorher mit den Themen, die du vorher, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, behandelt hast? Waren die so komplett konträr zu dem? Oder sagst du halt so irgendwie, ja, ich muss halt irgendwas machen, aber das, was so die Gesellschaft von mir als Comedian erwartet hat und deswegen habe ich einfach nur blöd entertaint und kannst du dich damit noch identifizieren oder nicht?
1: So also zwei Fragen. Also, ähm, <lacht> mashallah. Was mich dazu verleitet hat, einfach ich selbst zu sein, ist, ähm, das war, das war so ein Moment, ich habe ja ganz, ganz anderen Content gemacht damals, mit dem ich auch auf Insta so super groß geworden bin. Und zwar dieser puscha pasha content damals, zu dem ich mittlerweile gar nicht mehr so zu 100% stehe. Das war so eine Kunstfigur und Pusha pasha war so diese 50% von mir, dieses aggressive Raushauen und das ähm, Schlagwörter und andere, nicht andere Personen bashen, sondern andere Verhaltensmuster bashen und öh, alle Männer sind so und alle Mercedes sind Bastarde und keine Ahnung, was weiß ich so in der Art und Irgendwann wirst ähm, du einfach auch ein bisschen reifer. Also musst reifer werden, weil ich habe dann versucht, langfristig zu denken. Ich hatte diese Jacke an und dachte mir so, ey, heute eigentlich gar keinen Bock auf diese Kunstfigur. Außerdem, was Fakt ist, mit einer Kunstfigur kannst du groß werden. Sie loszuwerden in der Comedy-Kunstkulturbranche ist eine Herausforderung, die möchte ich einfach nicht angehen. Ich möchte einfach mich langsam mal so wirklich echter und echter zeigen. Und dann habe ich mir so geschworen, ey, jetzt wird es Zeit, dass Paarschatz und Kunstfigur, dass die sich so fusionieren, du ein bisschen echter wirst. Und vor allem, wenn Leute dich fragen, wie geht's dir, dass du nicht immer so... Ich habe mir geschworen, nur noch so drauf zu sein, wie ich auch drauf bin im echten Leben. Heute bin ich sehr kuschelig und morgen kann es sein, dass ich ein bisschen unsympathisch rüberwirke für andere. Nächste Woche kann ich die beste Freundin sein von, von keine Ahnung, von allen Leuten. Leuten, sogar von Trump, wenn es sein muss, aber ich äh, habe mir geschworen, einfach wirklich nur noch so zu sein, wie ich gerade drauf bin. Man muss mich nicht mögen. Ja, ja. Ich habe auch keinen Bock auf diesen Kampf wie damals. Damals habe ich wirklich das versucht, jedem recht zu machen und mich immer zu erklären und ich habe mir jetzt geschworen, ey, man muss mich nicht mögen, aber man sollte respektieren, dass ich einfach nur Comedian bin und gute Laune verbreiten möchte. Aber einfach mir nicht versuchen, meinen inneren leuchtenden Stern wegzunehmen. Ich werde einfach nur noch wirklich so sein, wie ich wirklich bin. Klar, das macht mich auch angreifbar, aber fuck off.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mein nächster Gedanke gewesen. Hast du dann das Gefühl, dass du dich dann deutlich angreifbarer machst? Also, dass du wirklich dann so eine Fläche bietest halt einfach? Weil das ist dann halt super... Einfach für Leute, einfach genau beispielsweise eine Momentaufnahme halt aufzugreifen und zu sagen so, jo, guck mal, wie die da halt jetzt gerade irgendwie eskaliert ist, wie ist die denn drauf? So total unprofessionell, das ist ja auch immer so ein Begriff, den sehr, sehr viele Leute gerne einfach so um sich werfen, dass irgendetwas aus unerklärlichen Gründen total unprofessionell irgendwie vonstatten gegangen ist. Wie fühlst du das? Ist dir schon mal so jemand irgendwie begegnet?
1: der so voll so allergisch reagiert auf mein Verhalten. Klar, jeden Tag kommen Leute dumm an und sagen, was du heute gesagt hast und was denkst du, wer du bist. und, und Dann denke ich mir so, was denke ich, wer ich bin? Ich bin ich. Und das ist auch so was Schönes, Alter, wenn ich jetzt, solange ich mit meiner Meinung oder mit meinem Verhaltensmuster oder mit meiner Weltansicht niemanden diskriminiere, beleidige, verletze, aber einfach nur zu mir stehe, mache ich es weiterhin so.
0: Es gibt ja unterschwellig immer so ein bisschen den Zwang, das hatten wir eben auch schon, Comedians und Comediennen, die müssen lustig sein. Oder wenn die nicht lustig sind, dann haben die mhm. ihren Job halt quasi verfehlt. Hast du das Gefühl, du stehst trotzdem? Oder erst recht genau deswegen, weil du halt eben so super authentisch bist ne, und ehrlich bist und auch einfach mal sagst, ey, wenn ich heute keinen Bock habe, dann habe ich heute keinen Bock. Das ist ja auch total legitim. Aber hast du das Gefühl, du stehst dann halt trotzdem unterschwellig unter so einem Zwang? So, like, auch wenn ich schlechte Laune habe, habe ich trotzdem das Gefühl, ich muss mich irgendwie beweisen und selbst dann eine schlechte Laune irgendwie lustig verarbeiten?
1: Ich versuche immer trotzdem weiterhin professionell zu bleiben. Wenn ich jetzt einen Stand-Up-Auftritt habe, dann mache ich natürlich kaum mehr die Beste. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Beruf, für den ich ja auch jahrelang gearbeitet habe, hingearbeitet habe, unfassbar viel geopfert habe, auch familiärtechnisch wirklich viel, 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 viel opfern musste, Freunde opfern musste, alles opfern musste, sogar mich selbst fast äh, irgendwie halb an äh, was weiß ich was verkauft habe, so, aber ich habe einfach immer noch eine gewisse Professionalität und die muss man auch behalten als Comedian, muss man, weißt du, wenn du in der Kunst- und Kulturbranche arbeitest, musst du auch privat von Beruf trennen, in vielen Situationen, in vielen Momenten. Wenn jemand jetzt kommt, da und sagt, ey, können wir ein Bild machen, kann ich dir sagen, ey, verpiss, ich habe schlechte Laune, das geht nicht, ich hasse auch so Leute, weißt du, so, ich bin immer trotzdem dankbar und trotzdem schätze ich es. Und ich denke mir auch manchmal so, ich habe auch meine eigenen privaten Probleme. Mir hat auch eine sehr, sehr weise Frau mal gesagt, ey, Pasha, da draußen gibt's jemanden, der würde in, in einem Topf von allen Problemen der Welt, von allen Menschen, würde er wirklich mit Herz deine Probleme ziehen. Deswegen versuche ich einfach, mit so einer Moral einfach weiterzumachen und mir zu sagen, ey, guck mal, du hast auch mal schlechte Tage, aber wenn es sein muss, dann, du bist immer ehrlich, Behalte das auch, aber Professionalität niemals verlieren. Niemals. Und lass auch deine Probleme nicht über deinen Job stehen. Weil du hast für deinen Job so viel getan.
0: Ja, hast du manchmal das Gefühl, dass du denkst, okay, ich muss jetzt funktionieren? Ist das so ein Druckmoment dann halt manchmal, wenn halt eben genau solche Sachen zusammenkommen?
1: Ja, klar. Ähm, ich habe jetzt gelernt, den Druck nicht über mich kommen zu lassen. Also der Druck soll mich nicht übernehmen, weißt du? Sonst bist du in dem falschen Beruf. Ich bin auch mittlerweile der festen Überzeugung da, dass nicht jeder in meinen Schuhen laufen kann. Ich laufe in Schuhen, da kann nicht jeder laufen. Ich würde diesem Schuh aber jedem gerne geben und empfehlen, weil ich versuche ja etwas zu bewegen, damit immer mehr und mehr junge Comedians meinen Platz übernehmen oder auch den Weg gehen. Aber es ist auch eine schwere Aufgabe, Mann. Das vergesse ich manchmal auch. Voll. Man hat
0: sowieso schon eine gewisse Last, die man halt die ganze Zeit mit sich trägt. Und dann, als hätte man sonst gefühlt keine anderen Hobbys, denkt man sich so, ja, das nehme ich auch noch mit, das nehme ich auch noch mit, dafür bin ich, oder fühle ich mich auch noch verantwortlich und
1: und wir leben auch noch doch dazu, Seda, wir leben in einer extrem fehlerunfreundlichen Gesellschaft. Aber ich weiß jetzt schon, ich weiß es, ich habe in meiner Karriere schon unzählige Fehler gemacht. Mache bestimmt gerade irgendwelche, natürlich, ja, natürlich könnte ich das verhindern, Seda, indem ich jeden Post abspreche mit äh, 15 Leuten, Und aber das bin dann nicht ich. Das bin dann nicht ich. Du ja, hm. warst ja vor kurzem zu Gast bei
0: der Talkshow Deep und Deutlich. Und da hast mhm. du nämlich erzählt, dass du mit 20 schon ein Burnout hattest. Wie kam es dazu und wie war das für dich, auch in diesem Moment tatsächlich dazu sitzen und es zu erzählen?
1: Der Burnout mit 20, da habe ich, ich, ich habe damals wirklich versucht, krampfhaft alles zu erreichen am nächsten Tag, was es zu erreichen gibt. Ich habe studiert, ähm, habe einen Radiojob gehabt, eine Comedy-Rubrik beim Radio, habe Stand-up gemacht, heimlich auf Comedy-Bühnen, damit ja, nicht meine Familie was davon mitbekommt, plus noch Social Media Comedy mit 20 und äh, diese vier Jobs, diese vier Aufgabenbereiche waren unterteilt in drei, vier verschiedenen Städten. Das heißt, ich habe um bis vier Uhr nachts mal irgendwas geschnitten fürs Radio, irgendeinen Ton, O-Ton, weil ich da irgendwie bei einem Konzert war. Dann musste ich aber 40 Kilometer in die nächste Stadt fahren, weil da meine Uni war. Um 6 Uhr morgens aufstehen, studieren bis 15 Uhr. Dann Stand-Up-Texte schreiben, weil übermorgen in derselben Woche war mein heimlicher Stand-Up-Auftritt wieder 40 Kilometer von einer anderen Stadt. Weißt du? Wieder auch. Es war krank. Bin diesen Film, ach so, und hat noch einen Job nebenbei als äh, Eisverkäuferin in der Stadt, in der ich studiert habe. Das heißt, ich fünf Sachen mit 20, mm. weil ich es jedem recht machen wollte. Das ist es, das Thema wieder. Ich wollte es Mama recht machen, meinem zukünftigen Ich recht machen, der Gesellschaft recht machen, meinem Herzen recht machen, das geschrien hat, bitte verfolge deine Träume, mach Comedy. Irgendwas schlummert in dir seit Kind auf, du weißt nicht was, aber bitte mach es, auch wenn du es selber voll verarscht und belächelst. Plus wollte noch äh, einfach, ich wollte es einfach jedem recht machen, aber ich war an allerletzter Stelle. Was passiert? Eines Tages ich merke so Schwindelanfälle. Hab die bisschen ignoriert noch. Schwindelanfälle hin, her, bla, bla. Dann, diese Schwindelanfälle haben nicht aufgehört. Eine Woche später, ich gehe zum Arzt. Der nimmt Blut ab. Ich sehe das Blut. Panikattacke. Panikattacke vom Schlimmsten. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nur noch mal, dass meine Mädels gesagt haben, eine Freundin von mir, die da war, deine Augen haben sich gerollt nach hinten. Du hast um Hilfe geschrien. Ich, ich kam mir vor, wie als würde ich mich verlieren. 20, mit Ende 20, Anfang 21, das ist Ende 20, stimmt, Ende 20, abnormal. Das ist nicht normal. Mhm. Aufgewacht im Krankenhaus, Diagnose, Burnout. Krass. Ärztin, Neurologin guckt mich an. Und dann hat sie auch ihr ärztliches Standing so zur Seite gelegt. Gesagt, Mädchen, was ist dein Problem? Ich habe einfach vor einer wildfremden Frau angefangen zu heulen. Hab gesagt, mir alles zu viel. Das Leben ist mir zu viel. Ey, und jetzt? Ist, das macht mir Angst. So das, Ich wünsche das keiner 20-Jährigen, keinem 20-Jährigen. Wir müssen einfach auch ein bisschen ignorieren, was jeder von uns will. Ja. Und das ist das, was einen dann irgendwie unsympathisch erscheinen lässt oder unempathisch oder, keine Ahnung, arroganter Wichserart. Aber ich habe mir das mit Herz antrainiert, weil ich nie wieder, nie wieder, verdammt nochmal mal, einen Burnout erleben möchte. Ich will nur noch das machen, was ich liebe. Mit Herz. Ich habe das Studium nie geliebt. Ich werde das Studium auch wahrscheinlich mit diesen Fächern, die halt nur mal hier im Lande sind, Niemals lieben. Heißt nicht, dass ich Bildung nicht liebe, Wissen nicht liebe. Heißt nicht, dass ich nicht Wissen aufsaugen möchte oder mich intellektuell weiterbilden ähm, möchte. Und ich hasse Studium momentan. Niemand
0: braucht nee. ein Studium, um, um zeigen zu können, wie viel Wissen in einem steckt, wie viel Intellekt in einem steckt. Also dafür musst du halt jetzt nicht sechs bis acht Semester irgendwo sitzen und 17 Klausuren über die italienische Mafia schreiben, um zu behaupten, ja, ich habe studiert. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch so dieser wieder irgendwem irgendwas recht machen und in diesem Fall ist es halt irgendwie so der Gesellschaft halt was recht machen wollen, die erwarten es von einem. Ach, du hast nicht studiert? Bitch, okay, dann bist du halt aber auch nicht clever genug. Also ich meine, warum wird dann halt irgendwie Intelligenz oder die, die Menge an Wissen, was man sich aneignet oder aneignen kann oder aneignen wird, überhaupt irgendwie in einem Studium gemessen? Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, aber ich habe beispielsweise auch nicht zu Ende studiert. Ich habe angefangen zu studieren, mir fehlt auch nicht mehr viel. Aber ich bin mittlerweile auch schon ex weil ich gemerkt habe, ich habe halt schon immer gearbeitet. Ich habe schon immer auch in der Medienbranche, ich habe in der Medienwelt yeah. gearbeitet. Und das ist halt das, was mir super viel Spaß gemacht hat. Das ist das, wo ich einfach aufgegangen bin. Und aber auch einfach so diese Kombi zu haben zwischen, oh Gott, ich hab gar keinen Bock, jetzt irgendwie neben meinem 40-Stunden-Job dann jetzt auch noch irgendwie in die Uni zu fahren und da den Rotz runter zu rattern. Aber hätte man mir gesagt, du machst jetzt noch zu den 40 Stunden noch 20 Überstunden, weil... Fuck Dad, wir haben gerade irgendein krasses Projekt. Ich wäre die Erste, die gesagt hätte, jo, mache ich gar kein Problem, ist mein Projekt, easy. Ja. Weil das ist so eine ganz andere Energie, die da halt dahinter steckt. So, wenn du das liebst, dann machst du das halt irgendwie. Aber wenn du oh. halt merkst, ey, das blockiert mich total, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht, dann raubt dir das so viel an Energie, ohne dass dir das irgendwas wieder zurückgibt. Aber
1: wir müssen erwähnen, wir sind auch unfassbar privilegiert, dass wir so eine Bildung genießen können.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ganz viel, was man noch so hört und was man so selber mitbekommt, dieses ich muss so und so sein oder ich muss das so und so halt machen, ja. weil man unterschwellig, obwohl es vielleicht gar nicht ausgesprochen ist, denkt, dass andere Leute das halt von einem erwarten, vielleicht auch die Familie das von einem erwartet. Du hast schon mal gesagt, ich bin alles, was meine Mutter nicht wollte, weil ich keine ruhige Lady mhm. bin. Was bist du dann?
1: <lacht> <lacht> ähm, hab gehört, ich bin extrovertiert. <lacht> <lacht> oder ich bin verrückt. <lacht> Ja, eins zu eins. Also ich, ich gebe jetzt das wieder, was Freunde über mich sagen. Ich bin verrückt, komisch, sehr oft unangenehm, glaube ich, weil ich einfach das sage, was ich denke, vielleicht auch in sehr unpassenden Momenten, woran ich auch gezielt arbeiten muss. So. <lacht> Wenn jemand aggressiv ist in meinem Umfeld, dann laufe ich zu dem Tippin an und sage: Warum bist du so aggressiv? Aber es ist keine Frage, die ich provokant meine, sondern ernst. Und dann ist es so unangenehm für die Außenstehenden. Es ist, ja, ja. Gestern habe ich mich gebremst, einen aggressiven Fußballtrainer zu fragen: Warum bist du so aggressiv eigentlich so? Weil meine Mädels sagten: Sollen wir auch Maul bekommen? Oder kannst du mal die Fresse halten so? Und dann ja, ich bin halt anders so. Ich will gar nicht sagen, dass ich anders bin. Aber anscheinend bin ich es. Ich will eigentlich gar nicht sagen so, ja, ich bin außergewöhnlich und das. und das. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und anscheinend gibt es von meiner Sorte nicht viel. Und deswegen finden mich anscheinend sehr, sehr viele am Anfang sehr befremdlich. Aber mh, ich bin halt nicht diejenige, die faked. Da stehe ich zu 100% dahinter. Wenn ich dich nicht leiden kann im ersten Moment, dann ist es halt einfach so. <lacht> Aber ich bin niemand, der sagt so, ja, hey, ähm, schön und nee. So, wenn ich dich liebe, dann liebe ich dich mit vollem Herz. Ich würde für meine besten Mädels alles geben. Die haben mit mir Sachen durchgemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Sogar meine Mama. Auch wenn die es gehatet hat, Ger. Meine Mama stand gar nicht hinter mir. Null. Trotzdem liebe ich sie, weil sie hat mir diesen Kopf geschenkt. Äh, du kannst eigentlich auch immer nur sagen, Rache, Mutter, Rache. Ich meine, das, <lacht> das ist das, was du fabriziert hast. Meine Mutter ist selber Künstlerin. Fun Fact. Macht halt einen anderen Beruf so, aber sie ist eine der besten Malerinnen, die ich kenne und sie verkauft ihre Gemälde und sie ist eine unfassbar talentierte Frau und deswegen war ich so sauer, weil ich gesagt habe, warum lässt du mich nicht meine Kunst ausleben? Ja, es ist Comedy und du stehst auf der Bühne und Leute lachen dich aus und dann ist mir aufgefallen, ah, sie hat das ganz anders im Kopf. Ich habe gesagt, Mama, Leute lachen mich nicht aus, ich lache vielleicht über meine Probleme mit meinen Leuten zusammen und dann können wir beide uns so beide Seiten uns so therapieren. Für mich ist Comedy viel mehr, für mich ist Comedy wirklich, wie du am Anfang schon geteasert hast, für mich ist Comedy auch eine Art Therapie und es ist nicht irgendein Comedy-Gefasel von irgendjemanden, der das 15 Mal sagt in 30 Interviews. Nein, für mich ist es einfach de facto, Comedy ist eine Therapie. Ohne Comedy hätte ich niemals so ein Selbstbewusstsein erlangen können. Voll, voll stark
0: einfach auch das so sagen zu können, ne? dieses Ventil zu haben, zu sagen, das ist meins. So das ist etwas, mhm. was mir wirklich halt hilft und ey, wenn ich damit halt irgendwie noch so keine Ahnung 20.000 mindestens andere Leute zum Lachen bringen kann, dann pff, fair enough, dann bin ich halt hier ja. glücklich und habe dann halt somit quasi das erreicht, was ich, ich mir so gewünscht fühl mich, habe.
1: Ich fühle mich echt nirgendswo mehr bossy als bei meinem Beruf. Ich fühle mich nirgendswo mehr angekommen. Bossi, selbstbewusst, Wichser. Ich fühle mich nirgendwo mehr so taff und sicher und geliebt als in meinem Beruf. Auch wenn ich darüber rede, merke ich jedes Mal auch, ich rede gerade mit dir darüber, Sada, ja ich merke, wie etwas in mir wieder strahlt. Und das ist das, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Und in der Uni habe ich nicht gestrahlt. In der Vorstellung, Juristin, Politikerin zu werden, was ja auch unfassbar einfach für mich zu erreichen war durch alles, was ich damals noch gemacht habe vor Comedy. Ich habe nicht so gestrahlt und habe nicht so die Zähne zusammengebissen wie jetzt, wie ich gerade mit dir über meinen Beruf rede oder über meinen Werdegang. Und es ist etwas, was wir alle erreichen sollten. Wenn du nicht brennst für das, was du tust, dann überdenke das, was du tust. Perfektes Beinahe-Schlusswort,
0: möchte ich fast sagen. Also ich glaube, das ist echt etwas, was wir uns echt alle mal mitnehmen können. so Überdenk das doch mal wirklich eine Sekunde. Ey, brennst du dafür? ey, dann springt er halt auch so voll hinterher und so macht es. Weil ich glaube, dieses Commitment für eine Sache, was einem wirklich, wirklich am Herzen liegt, ist so wertvoll, weil das einfach so ein Batzen an Energie ist, und was dir quasi halt auch wieder so einen riesen Energie halt immer wieder auch zurückgeben wird so. Und ich finde, man merkt das halt auch total, wie angekommen du halt bist und wie herzlich und wie so strong du halt auch echt so darüber sprichst. Und ich finde das Danke, super Herz. schön einfach, dir da echt zuzuhören. Und noch eine kleine abschließende Frage. Würdest du sagen, dass dieser Klickmoment, dieser Schritt zu sagen, okay, ich habe jetzt Ex-Parshad, ja, Kunstfigur-Parshad im weitesten Sinne mit meinen Gefühlen, mit meinen Feelings, mit meiner Lebensrealität kombiniert und das war die beste Entscheidung, die ich hatte und deswegen okay, ich bin jetzt angekommen oder sagst du, das ist erst der
1: Anfang, liebe Leute, weil ich habe noch einiges in petto und wenn ja, was? Parshat, Kunstfigur von damals und Parshat jetzt sind eins. Also ich finde, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist Kunstfigur, was ist Parshat, sage ich, Parshat ist Parshat. Hab's jetzt endlich geschafft so, hab ähm, meine verschiedenen Momente, Charaktere, Sketche, was weiß ich und so meine verschiedenen Aufgabenbereiche, aber alles dahinter bin ich. Full. Auch privat wirst du voll viele sagen, du bist ja privat genauso wie in deinen Videos. Ich so, Gott sei Dank. Mehr wollte ich nicht. Was noch kommt? Ist ja da keine Ahnung. Ist ja da ich äh, lebe gerade meinen Traum. Ich manifestiere natürlich das ein oder andere an. Wie zum Beispiel irgendwann eine Show, irgendwann noch ein Stand-Up-Special, noch mehr Stand-Up. Ich will auch noch mehr Stand-Up machen und ich werde auch noch mehr Stand-Up machen und noch rotzfrescher auf der Bühne sein denn je. Und ich will noch mehr hauen, raushauen und noch mehr von mir präsentieren. Klar, wie gesagt, ich muss auch damit rechnen, dass es mich extrem angreifbar machen wird. Und es hat mich auch in letzter Zeit sehr, sehr angreifbar gemacht. Und mein Panzer ist auch ein bisschen gebröckelt, aber die Folge mit dem Panzerbröckeln kommt auch raus. so. Ich werde einfach weiterhin das machen, worauf ich Bock
0: hab. Gutes Statement. Und ich glaube, das war dann jetzt gerade auch mal eine gute Empfehlung zu sagen, okay, da gibt's eine richtig geile Folge, überall da, wo es Podcasts gibt, und zwar Früh-Live-Crisis. Check das ab. Hast du noch eine andere geile Empfehlung, die sich aus dem Funknetzwerk die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal geben könnten? Kannst du irgendwas richtig Nices empfehlen?
1: Ich finde einfach die da oben Hammer. Ich weiß, die haben auch viel damit zu kämpfen, manchmal mit den Kommentaren, öh, soll das objektiver und so sein. Aber ich bin ein Fan geworden von die da oben. Und äh, Politik habe ich damals angefangen zu studieren. Lustigerweise Politikwissenschaften sogar. Ich äh, bin ein Fan von Worldwide Wohnzimmer. Bin ein Fan von eurem Podcast. Die Folge mit dem Weltschmerz hat mir sehr gefallen, eure erste Folge. Oh, liebe Grüße an Leo. Ähm, <lacht> Es ist wirklich Funk, wir sind schon geile Säue, <lacht> wenn man es so sagt. Ich ja. schwöre, Mike du drop einfach. Eine, du bist auch eine sehr geile Sau, Alter. Wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich bin jemand, ich analysiere immer meine Moderatoren, die mir gegenüber sitzen, weil ich ja selber Moderatorin war. Und ich habe meinen Moderationsjob irgendwann gehasst, <lacht> aber aber du machst es toll, wirklich go for it. Wirklich, du bist Danke.
0: Klasse. Ich schwöre, Leute, das geht runter wie Öl. Ne? Ihr glaubt halt gar nicht, was für ein Grinsen ich halt gerade im Gesicht habe.
1: <lacht> ich bin auch gerade gerutscht auf Öl gerade. <lacht> Ekel. Leute. Ey.
0: Okay, nice. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Empfehlung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Parschat heißt dein ja, Kanal auch. auf YouTube. Frühlife free free, free Crisis. Okay. Dein Podcast und riesengroße Empfehlung ist an dieser Stelle einfach raus. Und zum Ende, wir freuen uns natürlich immer wieder über euer Feedback, also schickt uns gerne Kritiken, Anmerkungen oder irgendwas, was euch schon immer mal auf dem Herzen lag, einfach per Mail an der Podcast@funk.net oder eine Insta DM, slidet einfach rein. Das hier ist der Funk-Podcast und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das hier ist unser, nee, diesmal gibt's es kein Infotier, sondern, liebe Pashi, was ist dein Lieblingstier? Ah, Taube. Ich schwöre, wir kriegen doch keinen Taubenau die Tauben? rein, Bruder. Ich kann einen machen. Ich schwöre, oh okay. Das Und das hier ja ist eine Taube, das Lieblingstier von Parshat.